0: Bevor es hier losgeht, möchte ich euch den Supporter dieser Folge von Hotel Quarantäne vorstellen. Und das ist ein junges Unternehmen und kommt aus Hamburg und nennt sich Tomorrow. Denn wir haben ja alle ein bisschen mehr Zeit jetzt und diese Zeit kann man ja auch nutzen, um Dinge anzugehen, die man lange aufgeschoben hat, wie zum Beispiel einen Bankwechsel. Tomorrow bietet digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone an. Ihr könnt euch binnen von 10 Minuten ein kostenloses Girokonto eröffnen. Das geht ganz bequem per Videochat von zu Hause aus natürlich. Die App hat viele smarte Features, wie zum Beispiel eine digitale Spardose, die fand ich sehr, sehr gut, oder ein automatisches Haushaltsbuch. Und das Beste, bei jeder Zahlung mit der Tomorrow-Visa-Karte schützen UserInnen, also ihr und wir, ein Stück Regenwald. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung positiven Wandels unterstützt werden. Und legt diese komplett offen. Wie Ernst Tomorrow das meint, beweist eine große Spendenkampagne zugunsten der Geflüchteten in Griechenland. Die haben sie letzte Woche gestartet. Und ihr könnt sogar mithelfen für jeden Hörer, für jede Hörerin von Hotel Matze, die den Code MATZE bei der Anmeldung verwendet. Spendet Tomorrow 10 Euro an Ärzte ohne Grenzen für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen zusätzlich. Gute, gute Sache. Ich packe den Link in die Shownotes rein. Vielen herzlichen Dank an Tomorrow. Und jetzt geht's los. Willkommen im Hotel Quarantäne, dem Isolations-Podcast mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die auch zu Hause sind. Ich will wissen, wie sie das, was sie sonst machen, in Zeiten von Corona machen. Ich will wissen, wie ihr neuer Alltag aussieht und was sie darüber hinaus noch so beschäftigt. Ob es vom Hotel Quarantäne 11 oder 111 Folgen gibt, das weiß kein Mensch. Ich liebe kleine Experimente, wie ihr wisst. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und mache das hier so oft, wie es eben passt. Wir schauen mal. Ich hoffe natürlich, euch gefällt mein kleiner Zweitwohnsitz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Quarantäne. Hallo Alena, guten Tag.
1: Hallo Matze.
0: Ich darf dich doch Alena nennen, obwohl du eine Doktorin bist, oder?
1: Unbedingt, das macht es viel angenehmer für mich.
0: <lacht> ich habe schon gelernt, du bist psychologische Psychotherapeutin.
1: Ganz genau richtig.
0: Kannst du das einmal erklären, was das
1: bedeutet? Sehr gerne. Also psychologische Psychotherapeutin, das ist so ein Begriff, der irgendwie ganz schwierig und kompliziert klingt. Es ist aber das, was, glaube ich, allgemein verstanden wird unter einer Psychotherapeutin. Das bedeutet, ich habe Psychologie studiert und im Anschluss an mein Studium nochmal eine fünfjährige Weiterbildung gemacht. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Facharzt hm. als Psychotherapeutin. Und wenn man den Abschluss gemacht hat mit der Approbation, darf man sich dann psychologische Psychotherapeutin nennen.
0: Ah, okay. Und was, hast du mhm. eine Praxis? Was machst du? Wie, wie bist du als psychologische Psychotherapeutin aktuell tätig?
1: Genau. Aktuell bin ich nicht in der Praxis tätig. Ich habe einen etwas außergewöhnlichen Weg gewählt. Und zwar arbeite ich derzeit bei einem Startup, Hello Better. Und dieses Startup kümmert sich um Menschen mit psychischen Problemen. Und wir bieten sogenannte Online-Trainings an. Und da haben wir verschiedene Menschen, denen wir versuchen zu helfen. Das sind zum Beispiel Menschen mit Schlafstörungen, Depressionen oder Ängsten.
0: Und da ist wahrscheinlich gerade aktuell richtig, richtig viel los, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Da ist wahnsinnig viel los, genau. Also diese psychologischen Trainings sind natürlich gerade in der aktuellen Zeit eine wahnsinnige Chance für Menschen, etwas von zu Hause zu machen, unabhängig vom Ort oder von zeitlichen Beschränkungen oder auch vor allem der großen Herausforderung, einen Termin bei einem Psychotherapeuten zu bekommen. Und ja, haben aber trotzdem ähm, Unterstützung und können etwas für ihre seelische Gesundheit tun, genau.
0: Was sind so die Fragen oder die ein, zwei Fragen, die gerade am häufigsten gestellt werden?
1: Ganz viel beschäftigt natürlich im Moment äh, die Menschen die Angst, also Ängste mhm. und Sorgen. Ähm, die betreffen ganz unterschiedliche Themen. Das kann einmal die Zukunft angehen. Das kann natürlich auch der die eigene Gesundheit oder die Gesundheit von Angehörigen angehen. Ähm, ja, ich glaube, man merkt einfach, dass wir alle sehr unsicher sind und dass das natürlich auch ähm, etwas ist, womit die Leute sich dann an uns wenden.
0: Wie geht es dir gerade damit? Also, was was macht das mit dir, wenn du jetzt, ich meine, du sitzt im Homeoffice gerade ähm, und hm. äh, was ich erst gesehen habe, scheint die Sonne. Aber wie gehst ja. du selber mit, ja. der, äh, mit der Situation um?
1: Hm. Also, ich glaube, wahrscheinlich geht es mir so wie die allermeisten Menschen. Auch ich bin irgendwie etwas beunruhigt durch die Situation. Ich merke natürlich, dass es Freund und Familie mitnimmt, dass es ähm, ganz unterschiedliche Einschränkungen gibt. Also wenn man zur Risikogruppe gehört... Dass das wirklich dazu führt, dass man nicht nur in Quarantäne ist, sondern vielleicht sich auch sehr isoliert fühlt. Mhm. Und das ist etwas, was mich sowohl in der Familie auch als im Freundeskreis natürlich beschäftigt. Und ähm, ja, auch, auch ich saß von einem auf dem anderen Tag im Homeoffice und musste erstmal mit der Situation umgehen. Und das war oder ist bis nach wie vor auch ein Stück weit eine Herausforderung.
0: Was ist das für dich, die da die größte Herausforderung in dem Bereich?
1: Ähm, also tatsächlich bin ich jemand, der wahnsinnig gerne seine Routinen mag und mhm. seine ähm, Abläufe. Ähm, und da auf einmal das komplett umzustellen, das war für mich halt auch schwierig. Und ähm, genau, einfach sich einen neuen Tagesablauf äh, zu suchen, der dann dazu passt, dass man auch alles auf die Reihe bekommt. Also sowohl, dass es einem psychisch gut geht, aber dass man eben auch die Arbeit schafft. Ich glaube, das war tatsächlich etwas, wo ich mich auch erstmal umstellen musste. Aber ich glaube, mhm. jetzt habe ich so einen ganz guten... Alltag und eine ganz gute Routine gefunden, ja.
0: Das hat man sich ja vorher immer, so war Homeoffice, war das immer so ein so ein, so ein Sehnsuchtsort, habe ich so das Gefühl ja. gehabt, so in der in der äh, Arbeitsszene und ich glaube Homeoffice ist jetzt so nach, wird so nach einem Monat, werden alle so, nein, auf keinen Fall, ich mhm. möchte bitte nicht mehr Homeoffice, ich möchte an einem Ort sein, wo andere Leute sind und wo irgendwie nicht die Kinder reinkommen, wenn ich einen Podcast aufnehme oder irgendwas anderes. Ich glaube Homeoffice wird eher so ein, wird anders belegt werden nach dieser Zeit, kann ich mir vorstellen, weil ich kenne wenig Leute, die sagen, ja das ist total super, im Homeoffice.
1: Ja, absolut. Ich, das finde ich auch eine total spannende Frage. Warum fühlt sich etwas, was eigentlich nach Urlaub klingt, so ähm, beengt und einschränkend an? Ähm, ist vielleicht tatsächlich auch etwas, was wir nachher nochmal gemeinsam irgendwie drüber nachdenken können, aber ja, ich glaube, so geht es gerade vielen.
0: Also das, Ich würde sagen, da das sollten wir direkt äh, drüber nachdenken. Ähm, ähm, was, was glaubst du, wo, warum das so ist? Warum sich das so ähm, nach Einschränken Anfühlt.
1: Ja, also ich glaube, was halt gerade passiert ist, dass es natürlich ganz viel Unsicherheit erstmal gibt. Mhm. Und aufgrund dieser Unsicherheit und den Maßnahmen, die damit getroffen werden, also dass wir eben jetzt uns sozial distanzieren sollen, um eben diese Ansteckungskurve zu verlangsamen, da werden ja ganz viele. Maßnahmen getroffen, die absolut sinnvoll und total richtig sind, aber die haben wir ja jetzt erstmal nicht autonom getroffen. Also das ja. sind ja irgendwie auch Maßnahmen, die uns ein Stück weit auferlegt wurden. Und was Dadurch halt passiert, ist im Prinzip, dass wir ein Stück weit, ja, unsere Autonomie verloren geht, also unsere Entscheidungsfähigkeit. Unsere Routinen sind auf einmal anders und damit auch die Selbstbestimmung darüber, wie ich jetzt meinen Tagesablauf ähm, gestalten möchte. Und ich glaube, dass dieser Kontrollverlust, der führt ein Stück weit zu Angst, Verzweiflung bis hin zur Hoffnungslosigkeit und genau diese, ähm, ja, diese... Veränderungen des Tagesablaufs sind einfach erstmal wahnsinnig anstrengend und kosten Energie. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das ein Stück weit ähm, unangenehm an, auch wie gesagt, auch wenn es vielleicht erstmal nach Urlaub klingt.
0: Hm. Ja. Also ich merke das auch auf jeden Fall, dass das so, ähm, weil wir sind ja so Freiheitsliebende Menschen, ne? wir Berliner noch genau. vielleicht mehr als ja. <lacht> jemand anders vielleicht ne? mhm. und all die Möglichkeiten, die wir haben, äh, in der Nacht irgendwo toll einkaufen gehen zu können oder essen gehen zu können und kluppen genau. und alles. Wir können alles machen und plötzlich dürfen wir das alles nicht mehr und werden ähm, ja tut, also sollen zu Hause bleiben. Und eigentlich ist es ja ein Ort, den wir gern mögen. Ne? Wir haben den mhm. so eingerichtet, wie wir den einrichten wollen und haben die ganzen Bücher und alles da, was wir eigentlich so gern haben. Aber dieses, ähm, dass man das jetzt muss, dass man jetzt, also wir haben so die letzten Jahre immer, immer, immer mehr Freiheit bekommen, um, genau. Und jetzt äh, wird die Freiheit uns entzogen und ich bin Kind in der DDR aufgewachsen. Yeah. Ähm, und ich kenne natürlich auch noch so diese, diese Beschränkung, die mhm. was, was geht und was geht nicht. Und ähm, jetzt dann... Ja, und diese als,
1: Freiheiten waren hart erkämpft.
0: Super hart erkämpft und jetzt mhm. äh, die Grenzen werden dann <lacht> ja, über Nacht geschlossen wieder und das äh, sofort erstmal so ein ganz komisches, also es ist notwendig auch, so verstehe ich, aber es ja. ist bei mir sofort so ein Zucken gewesen, wo ich dachte, oh, mhm. ähm, das ist... Äh, auch bemerkenswert, wie schnell das dann geht, genau. dass sowas so geht.
1: Ich glaube, was ich in dem Zusammenhang total spannend finde, warum uns das alle so im Kern trifft, ist vielleicht auch darüber nachzudenken, wir alle haben ja Grundbedürfnisse, wir Menschen. Also es gibt da erstmal ganz basale körperliche Grundbedürfnisse nach Essen, Trinken, Schlaf und Sicherheit. Aber wir haben eben auch psychische Grundbedürfnisse. Und eins dieser, ähm, es gibt da so ein Modell, das sind vier Grundbedürfnisse, das ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Und das ist genau das, was, worüber wir gerade besprochen gesprochen haben, dass Menschen eben autonome Entscheidungen treffen wollen. Sie wollen ihre Ziele verfolgen und sie möchten auch über ihren eigenen Tagesablauf entscheiden. Und wenn dieses Grundbedürfnis verletzt ist im Moment, ich glaube, das ist das, was uns so aus der Bahn wirft, eine Möglichkeit ist halt darüber nachzudenken, gut, wenn mir das jetzt erstmal so genommen wird, wie kann ich das vielleicht auf anderem Wege wiederherstellen.
0: Hm. Willst du nochmal sagen, was die anderen äh, drei Grundbedürfnisse sind?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also es gibt, ähm, wie gesagt, das Be Grundbedürfnis der Orientierung und Kontrolle. Mhm. Dann gibt es das Grundbedürfnis ähm, nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Das bedeutet, dass jeder Mensch von uns den Wunsch hat, akzeptiert zu werden, sich wertvoll und auch wichtig zu fühlen. Aha. Das ist auch etwas, was gerade wegbricht. Ja. ja, also wir sind nicht mehr auf der Arbeit. Wir gehen nicht mehr unseren Freizeit nach. Also das auch die Orte, wo wir Anerkennung bekommen und wo andere Sachen gut finden, die wir machen. Dann haben wir noch das Grundbedürfnis nach Bindung. Ich glaube, das ist auch sehr naheliegend, dass das gerade stark verletzt wird. Also wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen Nähe und Unterstützung und die soziale Isolation. Und der Kontaktverbot zur Familie und zu Freunden, das ist natürlich auch etwas, was einfach gerade wahnsinnig belastend ist. Und das letzte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Lustgewinn oder Unlustvermeidung heißt das. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir alle immer danach streben, auch gute und angenehme Erfahrungen zu machen und möglichst schlechte und unangenehme zu vermeiden. Und das sind so ganz banale Dinge wie wir mögen es halt irgendwie Eis essen zu gehen ja. und wir versuchen zu vermeiden, irgendwie Ärger zu bekommen. Genau und im Moment fallen eben auch ganz viele angenehme Aktivitäten weg aufgrund der Quarantäne. Ne? Genau.
0: Also hat der ähm, der gute Corona hat uns da sozusagen mal so richtig die Grundbedürfnisse äh, ordentlich durcheinander gebracht und äh, infiziert. Absolut. ja also Absolut, genau. Okay, das ist also weil es wirklich trifft ja auf alles jetzt im Grunde zu. Also alles, alle die vier ja. Dinge, die du jetzt genannt hast, die alle vier Bedürfnisse sind ähm, gerade nicht im im üblichen. Ja.
1: Genau. Was ich aber total spannend in dem Zusammenhang auch finde, ist, dass wir Menschen ja offensichtlich wahnsinnig kreativ sind, diese Grundbedürfnisse auf anderen Wegen. Anführungsstrichen zu befriedigen, okay. ja. Also wenn wir jetzt mal das Bedürfnis nach Bindung uns anschauen, wir sehen es ja gerade irgendwie in den sozialen Medien oder in der Berichterstattung, es gibt auch ganz viele positive Beispiele, wo die Menschen auf anderen Wegen zusammenrücken und kreativ sind, um dieses Bindungsbedürfnis herzustellen und das ist ja auch sehr schön zu beobachten.
0: Ja, das gibt regelrecht so einen Wahn so danach. ne ich, ich, Also ja. wie viel FaceTime-Anrufe ich in den letzten Tagen geführt habe. Ja. Und ähm, auch äh, Familie und Freunde und plötzlich genau. telefoniert man wieder, obwohl ich das auch kannte, dass ich, ich habe so einen Freund, den ich wirklich ganz, ganz selten sehe und, und auch ganz selten spreche. Und jetzt mhm. seit anderthalb Wochen sprechen wir uns wirklich sehr, sehr häufig und auch äh, ausgiebig, obwohl das vorher ja. gar nicht notwendig war. Und jetzt ist es plötzlich notwendig. Und das finde ich aber auch, das ist ein ja. äh, sehr schöner Nebeneffekt, Weg, ähm, mhm. Dieser ganzen Situation, finde ich. Und bestenfalls äh, bleibt das auch nachdem Corona weg ist, dass wir merken, ah, das ist dann doch ein bisschen wichtiger als die eine oder andere Sache, von der wir gedacht haben, sie wäre wichtig.
1: Absolut, ja. Ist doch, ist total spannend, genau. Hm.
0: Ich habe gestern ähm, meine Instagram-Follower gefragt, ob sie Fragen yeah. an eine, ich habe äh, geschrieben Psychologin haben, aber du bist ja Psycho mhm. psychologische Psychotherapeutin ähm, genau. und ich finde es super, dass du dir die Zeit nimmst und um diese Fragen zu beantworten, weil ich habe das gemerkt in den letzten Tagen, dass da immer wieder Sachen reingekommen sind, wo ich, wo ich keine Ahnung habe und ich natürlich auch merke so an der Grundstimmung, ähm, du hast schon gesagt, Angst ist ein ganz, ganz großes Thema und deswegen äh, habe ich mal so ein paar Fragen zusammengefasst, aufgeschrieben und würde die gerne mal mit dir durchgehen, wenn das ja, für dich in genau. Ordnung ist. Ne?
1: Absolut. Ich freue mich total, dass ähm, du die Möglichkeit bietest, dass wir über psychische Gesundheit reden können. Es wird ja viel über das Händewaschen geredet, aber jetzt immer mehr, aber noch in den Ansätzen halt weniger über psychische Gesundheit. Und ich glaube, die ist genauso wichtig. Ja,
0: ja das äh, ist auch das, wovor ich, also ne, das eine ist natürlich die, genau, die körperliche Gesundheit. Aber ich glaube eben auch, dass ähm, wir können jetzt froh sein, dass gerade die Sonne scheint, aber ähm, weil es dann irgendwie so eine zumindest gute Stimmung, gutes Licht, bestenfalls äh, mhm. in den in den Orten ist, wo man sich gerade befindet. Aber äh, man merkt schon selber eben, ne, gerade grad, bei den Grundbedürfnissen, wir sind ja noch, also ich bin nicht krank so, ich fühle mich körperlich fit, du offensichtlich auch, aber man ja, merkt schon, dass das, das dennoch etwas mit einem macht. Ne?
1: Absolut, genau, und ich glaube, es geht uns allen so.
0: Ich habe ähm, Fragen bekommen und ich würde aber mal die Namen weglassen, weil ich glaube, das ist mhm. so ein bisschen, ähm, ja, man weiß ja nicht, ob die das wollen oder nicht und deswegen war ähm, genau. die erste Frage, da gab es ganz viele dazu und ich habe jetzt mal so drei so zusammengenommen, die geht Richtung Angst. Wie kann ich mit meinen eigenen Angstattacken, aber auch denen meiner Familie am besten umgehen? Soll ich meine Angst zulassen oder mich ablenken? Wie schaffe ich es, mhm. mich nicht in Horrorszenarien zu verlieren?
1: Okay, ja. Genau, da sind, stecken natürlich ganz viele verschiedene Fragen drin. Aber vielleicht Fangen wir mal vorne an, überhaupt erstmal über Angstattacken und Angst und Panik zu sprechen. Ganz grundsätzlich ist Angst ein Gefühl. Ich glaube, dieses Gefühl ist uns in der aktuellen Zeit irgendwie alle so ein Stück weit vertraut. Das kann sich aber bei Menschen unterschiedlich äußern. Also, Ängstlich kann bedeuten, dass man nervöser wird, dass man Unruhe verspürt, dass man vielleicht auch körperliche Symptome hat, wie Hände schwitzen, Herzklopfen, genau sowas in die Richtung, dass die Gedanken rasen. Und bei manchen Menschen ist es so, dass diese Angst immer und immer stärker werden kann und dann sich in sogar in wie eine Art Panikattacke oder ja ein Panikanfall oder Angstanfall steigern kann. Ähm, in der Psychotherapie würde man eine Panikattacke so beschreiben, dass man von jetzt auf nichts ganz starkes Herzrasen bekommt. Schweißausbrüche, Zittern, Schwindel und das Gefühl hat ich kippe jetzt gleich um oder ähm, ich bekomme ja vielleicht auch einen Herztod. Ähm, also man hat wirklich, man bangt um sein Leben. So fühlt sich das an. Mhm. Für Menschen, die noch keine Panikattacke hatten, vielleicht kann man sich so vorstellen, das ist, weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, Matze, wenn du vor einem Abgrund stehst und so runterguckst und dann vertrittst du dich. Und dieser kurze Moment, also du fällst nicht, aber dieser kurze Moment, wo du das Gefühl hast, ich könnte jetzt fallen oder wenn du Achterbahn fährst, dieser Moment, wo es runtergeht, so fühlen sich Panikattacken an, nur viel, viel länger. Also über einen Zeitraum von 10 Minuten, 20 Minuten, manchmal auch 30 Minuten. Genau, und das ist einfach etwas, was wahnsinnig anstrengend ist. Mhm. Und diese Panikattacken, oder in, das ist auch ein klinisches Bild, das ist eine psychische Erkrankung, die Panikstörung, das ist etwas, was ganz grundsätzlich mit einem wahnsinnigen hohen Anspannungsniveau einhergeht. Also die Menschen, das ganze biologische System ist immer in Alarmbereitschaft.
0: Oh, ja, also das ist natürlich, mhm. wenn das passiert, ist vermutlich, also wenn das so heftig ist, ne, dann, dann kann man wahrscheinlich nicht sagen, soll ich das zulassen oder mich ablenken, sondern dann ist es vermutlich einfach da. Und da kann man, ähm, also was kann man in dem Fall dann machen? Was würdest du sagen? Ja, mhm.
1: ich glaube, ähm, in der aktuellen Situation, was man machen kann, ist vielleicht auf zwei Dinge zu achten. Das Erste und Allerwichtigste ist, ganz proaktiv etwas dafür zu tun, die Grundanspannung zu reduzieren. Und das mhm. kann man halt tagsüber ähm, üben, indem man halt verschiedene Strategien ausprobiert. Vielleicht sogar der erste Schritt ist überhaupt erstmal die Angst zu beobachten. Also wir an, alle haben so ein inneres Stressthermostat, vielleicht auf so einer Skala von 1 bis 100. Und überhaupt erstmal einzuschätzen, wo liegt denn gerade meine innere Anspannung? Mhm. Wenn die, also bei den meisten Menschen ist es so, wenn wir auf der Couch liegen und Netflixen, dann ist die so bei 0 bis 30. Wenn wir jetzt konzentriert irgendwas machen, was äh, ja unsere Konzentration und Aufmerksamkeit braucht, dann sind wir so bei 30 bis 70. Aber alles über 70 auf dieser Skala bedeutet Hochspannung. Und das ist ein Zustand, den ich vorhin beschrieben habe, wo wir einfach... Ähm, keinen kühlen Kopf mehr bewahren und im Zweifel auch schlechte Entscheidungen treffen. Also wir können nicht mehr klar denken. Und wenn man selber an sich beobachtet, in sich hineinhorcht und merkt, uh, ich bin da irgendwie über 70, dann ist es ganz wichtig, diese Anspannung runterzubekommen. Wie mache ich das? Mhm. Also ja, jetzt erstmal meine kann man. Frage. <lacht> ja, <lacht> ist auch genau eine naheliegende Frage. Ähm, das Erste ist Zurückgreifen auf Dinge, die ich aus meinem Leben kenne. Wir haben alle schon schwierige Situationen durchgemacht. Wir hatten an alle schon Krisen. Was hat mir in der Zeit gut getan? Was hat mich da runtergebracht? Ist es mich mit Freunden auszutauschen? Ist es irgendwie mehr, mich mehr, also mir mehr Zeit und Ruhe zu gönnen? Ähm, genau, ist es vielleicht auch, ähm, irgendwie ein professionelles Gespräch mit meinem Therapeuten zu führen oder sowas. Also das erste ist, was tut mir gut. Das Zweite ist, es gibt ganz, ähm, es gibt Entspannungsverfahren wie zum Beispiel Meditation, progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training, die nur darauf abzielen, diese Anspannung zu reduzieren und das biologische System in uns zu aktivieren, was zu Entspannung führt. Mhm. Und wenn es ganz heftig ist, also wenn man gerade in so einer Panikattacke vielleicht drin ist, dann geht es einfach darum, sich abzulenken mit allen Möglichkeiten oder am besten vielleicht auch eine Atemübung zu machen. Ähm, soll ich die kurz erklären? Ja, super du, ist das gerne. Hilfreich? Auf jeden Fall. Ja? Klar, ah, auf okay, jeden Fall. gut. <lacht> Also wenn man merkt, man gerät immer mehr unter Anspannung und es zieht sich alles zusammen, dann ist die effektivste Strategie, den Atem zu steuern. Und zwar indem man die Sauerstoffzufuhr kontrolliert, hat einfach der Körper weniger Energie zur Anspannung und automatisch wird der sogenannte Parasympathikus aktiviert, also das biologische System das ist so wie die Bremse beim Autofahren. Ja, das, da drückt man so ein bisschen auf die Bremse. Und die Übung ist so, dass man versucht, tief einzuatmen, viel tiefer, als man es gewöhnlich tun würde. Und dann atmet man in einer Bewegung wieder aus, ohne den Atem anzuhalten. Und wenn man ausgeatmet hat, dann versucht man, den Atem so sechs bis zehn Minuten, Sekunden, Sekunden zu halten. Das muss man selber für sich so ein bisschen herausfinden, welche Zeit dafür ein selber am angenehmsten ist. Also ich atme ein ich atme aus und dann zähle ich in Gedanken 1001, 1002, 1003 bis 1006 und dann erst atme ich wieder ein. Das heißt, ich arbeite ganz bewusst daran, meine Atmung zu verlangsamen und zu steuern. Und das wiederholt man so zwei bis drei Minuten so lange, bis man wieder entspannter und ruhiger ist. Vielleicht noch letzter Hinweis wenn man selber nicht betroffen ist von Panikattacken, aber mit jemandem in so einer Situation ist, also jemanden kennt, dann kann man die Atemübung auch anleiten. Das hilft der Person wahnsinnig, ja, weil die natürlich äh, nicht mehr klar denken kann. Also dann ruhig einfach mal mitatmen, so wie im Kreißsaal mithecheln oder so. <lacht> Nur mitatmen. <lacht> ja.
0: Das heißt auf jeden Fall, ähm, soll ich die Angst zulassen oder mich ablenken? Auf jeden Fall ablenken.
1: Mm. Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Das ist jetzt für die Akut- und Notfallsituation. Mhm. Aber das größte Problem an der Angst ist, nämlich die Angst vor der Angst. Und dass man die Angst nämlich eigentlich nicht zulässt. Das heißt, die Angst wird immer umso schlimmer, indem man halt andauernd versucht, sich abzulenken. Ah, okay. Und das ist eigentlich... Das Kernproblem einer Angststörung, nämlich die Vermeidung der Auseinandersetzung mit diesem so unangenehmen Gefühl und was man in einer Therapie machen würde und lernen würde, ist die Angst zuzulassen und zu sehen, dass man das aushalten kann, dass man auch so ganz schwere Panikzustände durchstehen kann. Und das ist eigentlich eine Kernstrategie und einer der Grundannahmen, der, das sogenannte Expositionstraining heißt das, in der man ganz bewusst die Ängste zulässt und merkt, die gehen von alleine wieder weg. Das bringt mich nicht um, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist etwas, was man in der Therapie lernt. Ein anderes Beispiel wäre jemanden, der panische Angst hat vor Hunden zum Beispiel. Was man in der Therapie machen würde, ist nicht jetzt den Rest seines Lebens Hunde zu vermeiden, sondern zu lernen, ich bekomme zwar Angst, wenn ich mich einem Hund nähere, aber die Angst lässt irgendwann nach. Und dann würde ich Schritt für Schritt ähm, diese Situation steigern, also die, die für mich besonders brenzlich sind, bis zu dem Punkt, dass ich irgendwann gelernt habe, die Angst so auszuhalten und dann geht die weg von alleine. Das ist das Spannende daran.
0: Wie könnte man das jetzt bei dieser Situation machen? Das Problem ist ja, es gibt diesen Hund nicht. ne? Also mhm. es, ähm, es gibt die Höhe nicht, vor äh, der man Angst ja. haben könnte, sondern es ist einfach etwas Diffuses, was vor der ja. Wohnungstür, ähm, ich nenne es jetzt mal, mhm. lauert. Ja, wie kriegt man diese Angst so ein bisschen? Genau.
1: in den Griff, ja. ja. Also der erste Schritt und der wichtigste Schritt ist natürlich erstmal alles zu tun, was angemessen und richtig ist. Unsere Angst ist ja auch etwas total Sinnvolles. Es ist auch in dem, die schützt uns ja. Also Angst hat ja auch eine Funktion. Nämlich gibt sie uns das Signal und zeigt uns an, dass wir vorsichtiger sein müssen, weil vielleicht unser Leben bedroht ist. Und in der aktuellen Situation Stimmt das ja sogar. Es ist ja völlig richtig, vorsichtiger zu sein ja mhm. und sich öfter die Hände zu waschen, derzeit zu Hause zu bleiben, den Kontakt mit anderen zu vermeiden. Und das sollte man erstmal tun. Also grundsätzlich angemessen auf die Situation zu reagieren. Mhm. Das Zweite ist aber, wenn ich das gemacht habe, nicht zusätzlich noch die Angst befeuern. Also nicht sich versuchen in Sorgen oder so Grübelkreisläufe reinzugeben. Und eine hilfreiche Strategie kann sein, über den Nachrichtenkonsum nachzudenken. Mhm. Also wie und in welchem Ausmaß beschäftige ich mich mit dieser nicht greifbaren Angst, mit dieser nicht greifbaren Bedrohung. Es ist sicherlich sinnvoll, sich zu informieren, aber dosiert und mit Quellen, denen ich vertrauen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich merke, dass ich zunehmend unter Anspannung äh, gerate, wir haben vorhin über das Angstthermostat geredet, wenn ich merke, ich bin so bei 60, 70, dann ist es sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten und wieder, wie gesagt, proaktiv etwas für die Entspannung zu tun, irgendetwas, was mir gut tut. Und ähm, ja, das ist so das, was wir gerade alle ausprobieren müssen, da die Balance zu finden zwischen diesen beiden äh, ja, Ebenen sozusagen.
0: Also was mir auf jeden Fall total geholfen hat von letzter Woche zu dieser Woche ist wirklich dieser, ja. dieser Nachrichtenkonsum. Also das mhm. ähm, ist etwas, was, ähm, ja, es äh, geht mir jetzt viel, viel besser, seitdem ich jetzt nicht irgendwie alle fünf Minuten irgendwie eine Startseite aktualisiere. Mhm. Und was ich mal vor einer ganzen, ganzen Weile gemacht habe, ich habe mich einfach mal hingesetzt ähm, und habe, also jetzt lange vor dieser Situation, habe mir eine Liste gemacht von Dingen, die mir gut tun. Die ich, die ich mag mhm. und, ähm, und das ist so ein, wenn ich so äh, schlecht gelaunt bin oder wenn ich irgendwie denke oh, ich, oh, ich bin irgendwie gerade in so einem Strudel drin dann hilft ja. mir so eine Liste und ich habe jetzt zum Beispiel bin ich gestern früh bin ich so zu Musik gejoggt die ich gehört habe als ich zwischen 16 und 20 war und <lacht> es hat mir total Schön. es hat mir so gut getan diese ja. die Ärzte und Nirvana und all das ich zu hören
1: sagen, was hast du denn gehört Ärzte und äh, ja, Nirvana okay. ja, uh,
0: und <lacht> Against the Machine es war äh, Sonnenschein <lacht> und äh, ich bin sehr wütend durch Lippstadt yeah. gelaufen. <lacht> aber das hat mir das war, das war yeah. sehr, sehr schön. Und ich glaube, yeah. da, jeder hat so seine eigenen Sachen, die einem so gut tun oder keine Ahnung. Bei mir steht da noch drauf, findet Nemo. Äh, gucken, es yeah. gibt auch immer gute, gute Laune. Also vielleicht yeah. macht man das mal, wenn es einem nicht schlecht geht, weil dann ist es genau. immer schwierig, sondern einfach, wenn es genau. jetzt irgendwie gerade Gutes hinsetzen und einfach wirklich aber eher so 20, 30 Dinge aufschreiben. Also direkt sagen, hier, Liste, 30 und dann versuchen, alle Punkte auszufüllen. Und dann hat man so einen, vielleicht so einen kleinen Arztkoffer zu Hause, wenn, wenn es mal so ein bisschen, wenn man so anfängt, in so einen
1: Strudel zu geraten. Ja, perfekt. Also wunderbar. Ich könnte es nicht besser beschreiben. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir alle jetzt mal machen sollten, wenn wir ähm, hier fertig gehört haben, uns einfach mal hinsetzen. Ähm, zu dem Nachrichtenkonsum vielleicht noch würde ich gerne noch mal einen Tipp mhm. geben und zwar gerade für Menschen mit Angststörungen oder halt auch Krankheitsängsten ähm es gibt eine Internetseite, die heißt angstfrei.news. Und zwar ist die extra konzipiert für Menschen, die ähm, Angsterkrankungen haben. Und mhm. die posten zweimal am Tag, morgens und abends, ich glaube irgendwie um acht, ähm, stellt das Team halt so eine kurze Nachrichtenüberblick online. Und damit die Menschen halt trotzdem gut informiert sind, aber ohne in diesen Strudel halt reingezogen zu werden. Und das finde ich ein total tolles Angebot.
0: Super, packe ich auf jeden Fall in die Show Shownotes rein, den Link. Cool toll, enden. Kann ich noch gar nicht, toll. Ich nehme mal eine nächste Frage. Ja. Was tun, wenn es Was tun, wenn es den eigenen Eltern gerade psychisch schlecht geht, sie sich aber keine Hilfe suchen?
1: Hm, ja, genau. Also ich glaube, was ich erstmal ganz, ganz wichtig finde, der oder diejenige, die das geschrieben hat, ist erstmal zu sagen, so, pff, das ist wahnsinnig schwierig und auch ähm, herausfordernd ist für Betroffene ja. und dass ich da wirklich auch sehr mitfühle, weil wenn man, man ist ja in der Situation, man möchte den Menschen so gerne helfen, man möchte denen so gerne Unterstützung geben und ähm, die, manchmal möchten die das per, die Personen das nicht und das ist einfach extrem frustrierend und ähm, also das erstmal anzuerkennen ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Ähm, ich glaube aber, was man dann weiter macht, äh, da vielleicht auch daran zu denken, ich kann niemanden davon überzeugen. Die Entscheidung, sich Hilfe zu suchen, die muss jeder für sich selber treffen. Was kann ich aber machen? Ich kann versuchen, mit den Personen im Gespräch zu bleiben und zu versuchen, besser zu verstehen, was die Gründe und die Motive sind, sich keine Hilfe und keine Unterstützung zu suchen. Mhm. Da kann ja ganz viel dahinter stecken. Ich denke jetzt so daran, dass es für manche vielleicht auch wahnsinnig schambesetzt ist, gerade vielleicht auch für eine Generation, die jetzt mit Psychotherapie noch nicht so viel am Hut hatte. Es kann sein, dass die Menschen gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Also wenn ich mir jetzt psychotherapeutische Hilfe hole, werde ich dann direkt, ich formuliere es jetzt mal überspitzt, in die Klapsmühle gesteckt. Ja, mhm. Dass man darüber auch ein Stück weit aufklärt, wo hole ich mir Hilfe, was passiert dann, mit wem rede ich da und so halt diese Ängste, Sorgen, die Vorbehalte zu verstehen und dann vielleicht an den Punkten anzusetzen und darüber aufzuklären und zu informieren. Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht an der Stelle gut machen kann.
0: Das gilt ja auch nicht nur für Eltern, sondern natürlich auch für Freunde und so weiter. Ne? Einer hat absolut. auch gefragt, hilft es einfach mehr zu telefonieren mit diesen Personen?
1: Mhm. Genau. Ne? Also. Ja, also absolut. Ich glaube, es ist ganz ganz wichtig, ähm, immer das Angebot zu machen. Und da gibt es vielleicht auch so ein paar Ideen, ähm, worauf man da achten kann. Also gerade, wenn jetzt Menschen ähm, an Depressionen erkrankt sind oder soziale Ängstlichkeiten haben, also so soziale Phobien nennt man das, was den Menschen gemeinsam ist, ist, dass sie sich in solchen Situationen als Schutzfunktion zurückziehen. Also mhm. sie vermeiden Kontakte mit anderen. Und da besteht natürlich eine besonders hohe Gefahr der Isolation. Ähm, da können verschiedene Sorgen hinterstehen. Also bei vielen dieser Menschen ist es gerade bei Depressionen oder sozialen Phobie ist so die Sorge ähm, ja vor anderen als unsicher oder von anderen als unsicher wahrgenommen zu werden oder als inkompetent oder irgendwie vielleicht sogar auch sich zu blamieren. Und ich glaube, was eine wunderbare Idee ist, was ja auch vorgeschlagen wurde, einfach anrufen, mhm. nachfragen. Es kann natürlich... Pers passieren, dass die Person nicht abhebt, das wäre nicht ungewöhnlich, ja. aber dann vielleicht niedriger, schwellige Angebote machen, vielleicht einfach sagen, du, hey, ich stell jetzt hier mal meine Kamera ein, ähm, ich war irgendwie den ganzen Tag alleine, du musst auch gar nicht antworten, aber dann weiß ich wenigstens, da ist jemand mit mir, wir können ja mhm. mal abends zusammen Abendbrot essen, mhm. ähm, irgendwie schön, ne? wir müssen auch gar nicht miteinander quatschen, aber es würde mir ganz gut tun. Oder auch so eine vermeintliche Wahl lassen, das ist auch immer eine ganz gute Strategie. Mhm. wann wir heute oder morgen telefonieren? Sehr gut. <lacht> Nicht, ob wir telefonieren, sondern wann. Und ich glaube, was ganz wichtig ist auch, was man leisten kann und was einem vielleicht auch selber schwerfällt, ist aber auch über seine eigenen Sorgen, Unzulänglichkeiten und Schwächen zu sprechen, weil die meisten Menschen mit psychischen Erkrankungen fühlen sich sehr alleingelassen und denken, nur mir geht es so, nur ich bin komisch, nur ich bin anders. Aber wenn wir in den Austausch darüber treffen, dann merken wir eigentlich recht schnell, dass wir alle die gleichen Ängste und Sorgen haben. Und indem man das selber anspricht, können eben die Betroffenen auch, ja, korrigierende Erfahrungen machen und sehen, ich bin nicht alleine und andere reagieren nicht komisch auf mich.
0: Habt ihr deswegen auch die, es gibt von Hello Better gibt es ja auch so eine Facebook-Gruppe. Ist das äh, ja. auch dafür da, um, um so ein bisschen zu sehen? Guck mal, ich Absolut. bin jetzt nicht der einzige, die einzige, die diese Fragen hat. Das habe ich ja auch gemerkt. Es waren genau. viele Fragen, die in eine ähnliche Richtung gingen. Und dann merkt man ja schon, ich bin ja, es geht vielen Menschen gerade so.
1: Genau. Und das ist irgendwie wahnsinnig schön, in dieser Gruppe zu sehen, zusammen zu Hause, dass Menschen sich unterschiedlich, also gegenseitig unterstützen und so viele mhm. kreative Ideen auch haben. Da wäre ich nie drauf mhm. gekommen. Ich lerne so viel, indem ich da einfach im Moment nur mitlese und äh, versuche mir immer Notizen zu machen, dass ich das später irgendwann mal, wenn die Krise vorbei ist, meinen äh, Klienten immer als Tipps mitgeben kann und es ist wahnsinnig schön zu sehen. Also und ich glaube, dass das hilft zu verstehen, ich bin nicht komisch, ich bin nicht psychisch krank oder anders oder irre oder wie auch immer, ganz im Gegenteil, ich bin ganz normal und alle anderen haben auch ähnliche Sorgen wie ich.
0: Die nächste Frage ist so ein bisschen wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Ich will sie trotzdem natürlich stellen, was können die langfristigen psychischen Folgen von Social Distancing sein?
1: Hm. Ja, das ist auch ein, eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist und ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich, wie soll ich sagen etwas ist, was wir nicht wissen können. Es gibt mhm. aber vielleicht zwei Ansatzpunkte. Also eine Sache ist mir an dieser Stelle wichtig zu erwähnen. Ich bin nicht so ein Riesenfan von diesem Social Distancing-Begriff. Äh, ich glaube, das geht vieler meiner Kolleginnen und Kollegen so. Ähm, ich finde, das ist ein ungünstiger Begriff, weil das bedeutet, dass man sich sozial distanziert. Aber es geht ja eigentlich um eine räumliche oder körperliche mhm. Distanzierung. Guter Punkt, ja. Und vielleicht... Ähm, das, wenn wir da irgendwie einen anderen Begriff finden würden, das fände ich irgendwie schön, weil nämlich Social Distancing ja schon impliziert, dass es sich hier nämlich auch um Isolation handelt, um Alleinsein und... Genau, und ich glaube, das ist etwas, was ich ein bisschen schwierig finde. Also was können aber psychische Folgen daraus sein? Sicherlich, was ich gerade angesprochen habe, die Isolation. Es kann natürlich auch sein, dass, ähm, dass genau das Gegenteil passiert. Nämlich, wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt, ja, dass auf einmal man merkt, dass diese räumliche Enge und die äh, fehlenden Rückzugsmöglichkeiten dazu führen, dass man irgendwie auf einmal andere überschießende Emotionen hat, wie Ärger, Wut, äh, vielleicht auch so aggressive äh, Dinge, die da an einem Aha. vorgehen. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Und da hilft es sicherlich auch ähm, für sich so klare ähm, ja, Regeln zu finden, wie man im Alltag gut miteinander umgehen kann. Ansonsten gibt es so ein paar Studien, ähm, die jetzt versucht wurden, zusammengefasst zu werden in so einem sogenannten systematischen Review ähm, und da sind die Auswirkungen so, wie gesagt, dass Is Isolation ähm, ein Riesenthema ist, ähm, dass ja die psychische Verfassung insgesamt schwierig ist und verschiedene Risikofaktoren da halt eine Rolle spielen. Ähm, genau, ich glaube Stigmatisierung ist auch eine Folge dessen.
0: Inwiefern Stigmatisierung?
1: Ähm, dass die Menschen, die in Quarantäne mussten und ähm, infiziert sind, auch ein Stück weit auch das Gefühl haben, ja, ich, ich werde vielleicht anders behandelt, ich werde ähm, vermieden von anderen Menschen, weil ja. die sie nicht anstecken wollen. Und diese Stigmatisierung ist natürlich auch wahnsinnig belastend. Dann spielt Langeweile eine große Rolle, das ist auch schwer auszuhalten, die Frustration. Und was wir noch nicht wissen ist natürlich, was auch die harten wirtschaftlichen Folgen sind. Also wie geht es Menschen dann mit, die vielleicht ihren Arbeitsplatz verlieren oder wirklich tatsächlich erkranken und körperliche Folgen davontragen beziehungsweise vielleicht auch sogar Menschen verlieren. Das werden Dinge sein, mit denen sich manche Menschen von uns leider auch ja, oder manche Leute auch betreffen wird.
0: Ja. Ich mache mal die nächste Frage. Hm. Wie gehe ich damit um, dass mein Partner die Lage oder Situation völlig anders einschätzt? Panik versus Coolness, wirtschaftliche Sorgen versus wird schon alles gut werden.
1: Hm, ja, ähm, ja, das fände ich mal ganz spannend, dich zu fragen. Matze, hattest du das auch? Hast du auch solche Diskussionen geführt?
0: Absolut. Ja, total. ja, also, ähm, mhm. ähm, ja, also ich glaube, da hat erstmal jeder, würde ich mal behaupten, eine andere Strategie, damit umzugehen. Mhm. Ähm, ne? Und das ist ja auch so, ein, da gibt es ja auch, ich glaube, auch Phasen, wie, wie, wie geht man mit einer Krise um? Ähm, und natürlich das eine ist natürlich erstmal, da gehörte ich vor zwei Wochen auch noch dazu oder ja zweieinhalb Wochen so, ach ja komm, also wird schon alles Absolut. nicht so schlimm, ja meine mhm. Güte und also was soll das denn und so, ne ist doch nur eine Grippe und das hat sich ja. dann auch äh, letzte Woche auf jeden Fall oder vorletzte Woche dann schon sehr, sehr schnell verändert. Heute ist der ja. 25. März ähm, und ich merke das, also jetzt ist es bei allen angekommen, also das nimmt niemand mehr nicht ernst äh, in meinem Bekanntenkreis, aber ich merke auch, mhm. dass der Umgang damit ein sehr unterschiedlicher ist, also, und aber auch bei mir selber. Ich merke, es gibt. Ähm, früher gab es so Tage unterschiedlicher Meinung und ja. jetzt gibt es Stunden ja. unterschiedlicher mhm. Meinung und äh, das kann sein, dass ich also heute bin ich äh, erwischte mich sehr zuversichtlich, mm. aber ähm, in zwei Stunden habe ich einen Call mit meinem Geschäftspartner. Das kann sein, dass es danach wieder anders aussieht. Also Absolut. Äh, und da ja. stelle ich mich gerade, das ist so das, wo man, das, das was mich am meisten belastet tatsächlich so dieses so hoch und runter und genau. ähm, und ich finde es aber eigentlich ganz gut muss ich sagen, dass es auch gegenüber gibt, die andere Meinung haben. Ich habe immer ja. das Gefühl, dass es sich so ein mhm. bisschen ausgleicht, so
1: dadurch. Mhm. Das, das stimmt, das finde ich auch genau. Also mir geht es absolut ganz genauso, wie du, diese Entwicklungen waren so rasend schnell und dann soll ich auch noch in der gleichen Schnelligkeit meine Meinung anpassen, ja, mhm. wo ich doch überhaupt nicht gerne so, wann, wann passt man schon mal so schnell seine Meinung und seine Haltung zu etwas an, das mhm. braucht ja irgendwie auch Zeit. Und ähm, was ich wichtig finde, ist den letzten Punkt, den du aufgegriffen hast, es ist es gut, dass es diese ähm, verschiedenen ja, Meinungen gibt, auch um miteinander im Gespräch zu bleiben. Also ich glaube, mhm. was wir halt nicht vergessen dürfen, ist halt nachzufragen, sich auszutauschen und zu versuchen zu verstehen, warum der andere jetzt anderer Meinung ist. Mhm. Und ähm, dass man sich dann halt irgendwie zwischen diesen zwei Polen, zwischen völligen Sorgen, Ängsten, Panik und Verdrängen und Ignorieren der Situation einfindet, ähm, Vielleicht was dazu passt so aus psychologischer Sichtweise ist das, worüber wir vorhin im Rahmen des der Stress und der Anspannung gesprochen haben. Es gibt so ein mittleres Maß an Erregung, wo wir eigentlich die beste Leistung erbringen, bzw. am besten handlungsfähig sind. Das ist halt weder... Zu wenig Erregung noch zu viel. Also zu, zu wenig würde bedeuten, dass man ähm, die Situation kleinredet, ignoriert, vermeidet und auch diese unangenehmen Gefühle vermeidet. Alles nicht mhm. so schlimm. Ach, ihr dreht ja alle am Rad. Und dass zu viel wäre Anspannung, darüber haben wir schon gesprochen, dass man halt ganz stark in Anspannung gerät und irgendwie so ganz krass diesen Drang hat, irgendetwas dagegen zu tun. Und da können dann halt auch so Dinge wie Hamsterkäufe draus resultieren. Mhm, ja. Da schießen wir komplett über das Ziel hinaus, kaufen viel zu viel vermeintlich Überlebensnotwendiges Und zu wissen, dass ein gesundes Maß oder eine gesunde Stressbewältigung irgendwo in der Mitte liegt, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und das kann man sich dann vorstellen wie so ein, U-förmiger Zusammenhang im Prinzip.
0: Ein ja. was für ein Zusammenhang? Das habe ich nicht verstanden.
1: Also, okay. Es kommt zum, aus der Statistik. Ein U-förmiger Zusammenhang. Oder wenn man sich ein U vorstellt mhm. ja, und das U umdreht, dann ist, ähm, und man hat im Prinzip auf der Y-Skala also auf Y-Skala die Anspannung ähm, und, das, ähm, und dann haben wir noch die, ähm, ja, wie gut man Entscheidungen trifft, dann ist es so, dass das Beste Maß genau in der Mitte liegt. Mhm, Bisschen das, kompliziert.
0: Also ähm, ist es gar nicht so schlecht, äh, sozusagen ähm, ein Gegenüber zu haben, was unter Umständen andere Meinung hat, sondern äh, so zu gucken, wo liegen da jetzt die Gemeinsamkeiten.
1: Genau, ja, absolut. Ich glaube, das ist äh, immer das Wichtigste, ähm, dass man da vor allem im Austausch bleibt und auch nachfragt, wie kommst du denn jetzt darauf und sich da ja einfach die auch gemeinsam drüber Gedanken macht. Ich meine, wie du gerade schon am Anfang formuliert hast, wir wissen es ja selber nicht. Es ändert sich gerade alles wahnsinnig viel. Genau.
0: Ich habe eine Frage, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich glaube, die gefällt dir auch gut. Ähm, ja. Ist es in Zeiten von Corona in Ordnung, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich nun durch die Umstände zu mir selbst finde oder besonders kreativ werde?
1: <lacht> das ist Genau, das ist so eine schöne Frage und ich bin so dankbar über diese Frage. Ja. Endlich mal jemand, der nicht auf diesen Zug aufspringt und sagt, jetzt nutze die Zeit, Krisen sind auch Chancen, wir müssen jetzt endlich unsere lang gesehnten Träume erfüllen. Schreib ähm, dein
0: Buch endlich. Ähm. Schreib
1: dein Buch, mach einen Blog, ähm, <lacht> genau. Ja. Ähm, Lern Spanisch in zwei Wochen, also das ist, das ist, finde ich, total schön, ähm, weil nicht, dass das andere nicht auch sein darf. Absolut. Mhm. Und wenn die Leute die Zeit und die Energie dafür haben, go for it. Super cool, wenn ihr das macht. Aber ich finde, das löst auch irgendwie wahnsinnig viel Druck ähm, bei einem aus. Und das wir sind haben in solchen Zeiten manchmal so wahnsinnig hohe Ansprüche an uns. Und es ist gerade eine sehr unsichere Zeit, die eigentlich so ist, dass man irgendwie verzweifelt ist und irgendwie irritiert ist. Und dann soll man auf einmal da die Chance seines Lebens drin sehen. Ich finde, das muss nicht sein. <lacht> <Das lacht> schön ähm, gesagt. <lacht> also ich finde, wenn man irgendwie einigermaßen unbeschadet aus der Situation rauskommt, ist man schon der Held des Tages. Und wenn man damit sich psychisch einigermaßen gesund... Was ich da ganz schön finde, ist... Ähm, oder darüber auch nochmal nachzudenken, dass solche solche Gedanken oder solche Ansagen eben auch Stressverstärker sein können. Mhm. Und ähm, vielleicht kann man so ein bisschen wegkommen von diesen ich sollte, könnte, müsste, hinzu, ich darf und ich mhm. möchte. ja Ich darf heute nichts tun, weil es mir damit gut geht und ich vermeide, dass es dann eine Person gibt, oder eine, das und ich damit das Ziel verfolge, dass eine Person weniger gibt, die hier in Panik verfällt. Ist doch schon super, hast doch schon alles erreicht.
0: Sehr, sehr schön. Das freut mich. Denn das wird tatsächlich gerade alle, alle wollen kreativ sein. Genau. Und deswegen fand ich, diese, fand ich das sehr, sehr schön, dass die Frage gekommen ist. Ja. Eine generelle Frage, die man jetzt auch gar nicht nur auf diese Situation ummünzen muss, ähm, gibt es Strategien, wie man mit Situationen umgeht, die man noch nie erlebt
1: hat? Hm. Genau, also da würde ich vielleicht zurückkommen auf das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, dieses Bedürfnis nach ähm, Kontrolle und Sicherheit erstmal anzuerkennen, dass gerade es wirklich eine Situation gibt, die wir noch nie hatten und einfach keiner so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Das überhaupt mal auszusprechen, ist, glaube ich, der erste hilfreiche Schritt. Und dann kreativ zu überlegen, wie kann ich mir aber auf anderem Wege ähm, diese Sicherheit wiederherstellen? Also gibt es etwas, was mir in meinem Alltag hilft, dass... Ähm, dass ich irgendwie trotzdem wieder Sicherheit und Kontrolle habe. Also zum Beispiel sowas wie eine Tagesstruktur, mir einen Plan zu machen, was ich die nächsten zwei Wochen gerne haben möchte, irgendwelche Routinen, dass ich immer zu einer bestimmten Uhrzeit mit jemandem telefoniere. Das sind halt, das sind nicht die Strategien, die wir sonst haben, aber es sind andere Strategien, um das gleiche Grundbedürfnis ähm, mhm. zu verfolgen. Und ähm, etwas, was mir gerade einfällt, was ich ich habe neulich so einen total schönen Podcast gehört von Brittany Brown heißt die. Das ist eine ähm, Forscherin, die hat viel zu dem Themen so Charme und Empathie geforscht. Großartige die hat, Frau. Großartige Frau. Hm. Und die hat gesagt, ähm, wir sollten uns immer öfters daran erinnern, dass wir in uns in FFTs befinden. FFTs, was heißt das? Fucking First Times. Also wir befinden uns alle gerade in Situationen, die einfach sich total merkwürdig anfühlen und wir fühlen uns vulnerabel, verletzlich unsicher, aber das ist genau der Ausgangspunkt auch, um sich weiterzuentwickeln. Und das anzuerkennen, Dieses, diese FFD, diese fucking first time, das kann helfen, ähm, mhm. indem man einfach sagt, es ist normal und okay, dass ich mich gerade super merkwürdig fühle. Sowohl auf einer individuellen als auch irgendwie auf einer gesellschaftlichen Ebene.
0: Den Link zu dem Podcast, ich glaube, ich weiß, das ist der neue Podcast von ihr. Ja, den genau. packe ich dann auch mit in die Shownotes. Oh, unbedingt. Und, ähm, Diese Folge,
1: die, die war lebensrettend für mich. Ach, das schön. war das, was ich brauchte. Ja. Ach,
0: fantastisch. Ach, das ist doch, das war total genau. gut. Wir haben nur eine
1: halbe Stunde. Ja. Und wenn man schon
0: dabei ist, dann sollte man sich auf jeden Fall auch ihr Netflix-Special angucken, was auch großartig ist. Und ach, ihre okay, Bücher lesen. Cool, ja.
1: ja, cool. Das muss ich mir noch angucken dann. Mhm.
0: Ähm, genau, wir müssen mal so ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich guck ja. mal vielleicht noch, schaffen wir noch drei Fragen. Ähm, mhm. wie geht man damit um, wenn man nun von häuslicher Gewalt mitkommt? Äh, wie geht man damit um, wenn man nun von häuslicher Gewalt mitbekommt?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Thema in der aktuellen Situation. Und ich glaube, ein Risiko, was wir absolut nicht unterschätzen sollten. Aufgrund der Quarantäne ist es so, dass viele Menschen jetzt auch wieder in Haushalten viel Zeit verbringen müssen, die sehr bedrohlich sind und wo es eben zu psychischer oder auch körperlicher Gewalt kommen kann. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dieses eingeengt sein ähm, den ganzen Tag zu Hause das macht ganz viel mit einem und kann eben auch dazu führen, dass häusliche Gewalt begünstigt wird. Ich warum glaube ist das so,
0: warum ist das so stark also ich habe das Thema mh. häusliche Gewalt natürlich auch schon mitbekommen, aber ja. das wird in diesem Zusammenhang hier wirklich sehr sehr häufig, genannt. Also das ist nicht nur hier ja. in den Fragen ein paar Mal gewesen, sondern auch echt eine, eine Frage, die auch immer in den Medien immer wieder auftaucht. Hm. Also warum ist jetzt plötzlich durch diese Enge, warum wird das, also was sagt das über die Menschen aus, habe ich mich gefragt.
1: Ja. Naja, ich glaube, die räumliche Enge, die fehlenden Rückzugsmöglichkeiten, auch der Mangel an Intimität kann bei vielen Menschen einfach Aggression und Gewalt auslösen. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, halt dieser Eskalation aktiv entgegenzuwirken. Was man halt sonst macht, ist halt sich rauszunehmen. Ja, mhm. Jeder verbringt mal Zeit für sich. Man man verlässt die Tür, man knallt die Tür und verlässt die, die Wohnung, wenn es mal irgendwie zu einem Streit kommt. Und das ist jetzt halt so nicht mehr äh, möglich. Mhm. Hinzu kommt natürlich ganz, ganz viel Unsicherheit. Und das ist auch etwas, wo Menschen ganz unterschiedlich mit umgehen. Manche ziehen sich zurück und andere werden halt eher ähm, angespannt und aggressiv. Und was man aber... Machen kann bei Menschen, die betroffen sind. Es gibt eine ganz wunderbare ähm, Beratungshotline, die heißt Gewalt gegen Frauen. Ähm, die beraten aber auch Männer, wenn sie von wiederum von Frauen ähm, betroffen, von der Gewalt durch Frauen betroffen sind. Die ist kostenlos. Ähm, das ist eine, die, äh, ist eine Telefonnummer? Das ist eine Telefonnummer, genau. Die ab. haben ja, das wäre wunderbar, wenn du das auch in die Show packen würdest. Die sind wahnsinnig gut da drin, nicht nur die Betroffenen zu beraten, sondern auch Menschen, Nachbarn, Freunde oder Bekannte, die das mitbekommen. Und ähm, wenn man das mitbekommt als Nachbar zum Beispiel und man merkt, das eskaliert, sollte man aber auch in gar keinem Fall davor zurückschrecken, die Polizei anzurufen. Lieber mhm. einmal mehr als zu wenig.
0: Okay. Noch eine Frage, die ich auch sehr, sehr schön fand. Welche Dinge, Situationen sollte man in der aktuellen, emotionalen und herausfordernden Situation lieber vermeiden? In Klammern, Beziehungsgespräche, Heiratsanträge.
1: Das finde ich auch eine ganz tolle Frage. Ja. Hm, da muss ich mal drüber nachdenken. Also. Grundsätzlich würde ich sagen, dass man jegliche Art von zusätzlichen Stress tendenziell gerade vermeiden sollte. Und da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass ähm, auch positive Lebensereignisse Stress auslösen können. Ach so, ich äh, wollte gerade
0: sagen, <lacht> Heiratsantrag ist nicht bei mir unter Stress abgebucht, aber ich wollte gerade nachfragen, wie es bei dir da aussieht. Okay. <lacht> ja.
1: ähm, es, äh, es gibt tatsächlich das ist ganz interessant so eine die sogenannte Life Scale. Ähm, und da, auch das ist eine Skala, wo irgendwann mal festgehalten wurde, wie bestimmte Lebensumstände ähm, oder Lebenssituationen, wie stark die Stress auslösen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber um jetzt mal ein trauriges Beispiel zu nehmen, der Tod eines engen Familienmitglieds ist, glaube ich, so ungefähr bei 60 und die Hochzeit ist schon bei 50. Mhm. Also... Ähm, auch positive Lebensereignisse können Stress auslösen. Und ich glaube, was ich viel wichtiger ähm, finde, ist, dass halt jeder Mensch mit dieser äh, Situation gerade und dem Stress anders umgeht. Ähm, das heißt, manche sind vielleicht voller Tatendrang und würden jetzt gerne die nächsten Lebensabschnitte planen. Andere hingegen sind völlig überfordert und können gerade oder möchten gerade keine wichtigen Entscheidungen treffen. Ähm, von daher wäre ich vielleicht tendenziell zurückhaltend. Aber was man vielleicht, anstatt jetzt den Heiratsantrag zu machen, kann man ja schon mal sich die Zeit nehmen und über so wichtige Entscheidungen nachzudenken und sich mit diesen ganz wichtigen Themen im Leben beschäftigen. Also ja, neben wem möchte ich morgens aufwachen? Wie möchte ich gerne meinen Lebensalltag gestalten Und ähm, was gefällt mir gerade vielleicht auch besonders gut, was ich nach dieser Zeit irgendwie mitnehmen möchte. Also darüber nachzudenken, warum nicht, wir haben doch gerade die Zeit dazu.
0: Ein guter Punkt auf jeden Fall. Und die letzte Frage an die Psychologin gerichtet ähm, und zwar ist das, also in dem Fall an die psychologische Psychotherapeutin, mhm. wie entspannst du dich zurzeit?
1: Okay, was mache ich selber? Ja, also ich habe es ja vorhin schon erzählt. Also für mich war auch ähm, diese Umstellung von einem Tag auf den anderen echt erstmal äh, belastend und ich musste ja. selber erstmal äh, damit zurechtkommen. Ähm, genau, also mein Tagesablauf sieht im Moment so aus und das ist tatsächlich auch etwas, was ich jedem empfehlen würde. Das ist einer der Dinge, die uns am meisten im Moment stabilisiert, ist eine ein klarer Ablauf, ein klarer Tagesablauf, eine klare Struktur und eine Routine. Und bei mir sieht das so aus, dass ich in der Regel so um sieben aufstehe. Ich denke dann gar nicht lange nach und ziehe mir direkt meine Laufsachen an und gehe laufen. Ich persönlich meditiere, das hilft mir wahnsinnig. Dann habe ich... Hast du da eine besondere Technik oder? Ja, also ich mache Art. Atemübungen hm. ähm, im Prinzip. Also ich konzentriere mich auf meinem Atem. Ähm, es gibt da ja wirklich im Moment wahnsinnig tolle Apps. Übrigens auch, ich glaube, von verschiedenen Anbietern, ähm, die im Moment auch kostenlose äh, Atemübungen gerade so zur Angstreduktion anbieten. Ah. Also da echt mal gucken. Hast du da einen ähm, Tipp oder... Ja, also ähm, Seven Mind bietet mhm. einiges an, das weiß ich. Und es gibt gerade äh, englischsprachig, das ist, glaube ich, meine persönliche Lieblings-App, äh, 10% Happier. Mhm. Und die stellen sogar jetzt den Zugang, Also es gibt manche Übungen, die für alle kostenlos sind. Und dann gibt, kriegt man aber auch jetzt sechs Monate kostenlosen Zugang, wenn man ähm, im Helfersystem arbeitet. Also wenn man jetzt an der Front sozusagen arbeitet. Mhm. Ähm, und genau, da kann man den E-Mail schreiben und dann bekommt man sechs Monate kostenlosen Zugang.
0: Großartig. Das
1: hilft mir wahnsinnig. Ähm, ja, und dann ziehe ich mich tatsächlich an. Ich mache mich mehr oder weniger fertig ähm, und setze mich dann hin an meinen Schreibtisch. Versuche, relativ klare Arbeitszeiten und Freizeiten zu haben. Das klappt mal mehr, mal weniger, aber wir haben auch einfach immer mit viel zu tun. Äh, deswegen reden wir jetzt ja auch schon relativ lange, weil die Menschen das natürlich beschäftigt und wir dadurch auch viel zu tun haben, was aber auch schön ist. Ich freue mich darüber. Ähm, Genau. Und ich, was ich im Moment noch so geplant habe, ist ein größeres Projekt. Ich versuche jetzt noch den Balkon irgendwie mal herzurichten. Der sieht <lacht> im Moment noch ganz trostlos aus. Und ich dachte, das könnte irgendwie was Schönes sein. Genau. Das ist so das, was ich im Moment für mich tue. Schön.
0: Ja. Ich stelle in diesem äh, Podcast immer eine also zu, äh, eine Frage, die ich allen jetzt stelle, gerade in der Zeit, und die möchte ich dir ja. auch gerne stellen noch. Was glaubst du, also heute ist der 25.3., wie mhm. geht's unserer Welt heute in fünf Tagen?
1: Mhm, heute in fünf Tagen? Mhm. Und es kommt
0: danach noch die Frage nach den fünf Monaten. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Ja, das ist ein... Ähm das ist eine schöne Frage. Also in fünf Tagen hoffe ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive, dass das Thema psychische Gesundheit noch mehr von den Medien aufgegriffen wird, dass es noch mehr Beiträge, sei es im Fernsehen oder ähm, in den Medien gibt, zu konkreten Tipps und Übungen, was man machen kann. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass... Ähm, es einen größeren Ausgleich noch gibt zwischen den Dingen, die auch gut laufen, also die Solidarität, dass da noch mehr von präsent ist ähm, in unserem Newsfeed und die Dinge, die uns Sorge bereiten. Das ähm, glaube ich, das sind so die nächsten, ich hoffe, dass, das wäre meine, wär meine Wunschvorstellung von den nächsten fünf Tagen.
0: Und was glaubst du, wie es der Welt, unserer Welt in fünf Monaten geht?
1: Ich bin so ein radikaler Optimist das, aus Berufswegen. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft gestärkt daraus gehen, dass wir neue Wege kennengelernt haben, liebevoll und umsichtig miteinander umzugehen, dass es nicht immer die Umarmung sein muss, dass es auch das freundliche zunicken und lächeln sein kann. Ich glaube, dass wir einen wahnsinnigen Schritt gehen werden, was die ganze Digitalisierung angeht. Ich mhm. finde es aus psychotherapeutischer Perspektive wahnsinnig wichtig, dass die Bundespsychotherapeutenkammern jetzt den Schritt gehen, Online-Psychotherapien anzubieten und zu erlauben, dass die abgerechnet werden können. Ich glaube, dass das eine Chance ist. Und zukünftig ganz, ganz vielen Menschen, die aufgrund von, ja, ähm, ihren Wohnort oder ihren anderen Gründen, warum sie keinen Zugang haben zu Psychotherapie, dass denen das helfen wird. Und das äh, finde ich schön, dass da gerade so viel passiert und dass da auf die Situation reagiert wird.
0: Super. Dann äh, hoffen wir, dass du recht hast mit deiner Prognose. Das ist, ist doch eine sehr, sehr gute Prognose, <lacht> würde ich sagen. Ähm, vielen, vielen ja. herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, super, großartig, also ich habe viel gelernt und ich glaube, wir konnten jetzt natürlich nicht alle Fragen beantworten, also aber auch hier noch an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen Fragen, für deine Absolut. Antworten, ich packe alle Links, soweit ich mich daran erinnere, ich habe ja aber mitgeschrieben, in die Shownotes rein, ich packe auch rein die Facebook-Gruppe von Hello Better und die Webseite von Hello Better, gibt es irgendwie yeah. noch einen Ort, wo man dich noch finden kann, sonst hast du noch eine eigene Webseite, Instagram, sowas in der Richtung, willst du das da drin haben?
1: Genau, also im Moment noch keine eigene Website, aber ich bin auch aktiv in, äh, in der Facebook-Gruppe. Wir machen da auch regelmäßig so Questions and Answers, also falls man da noch nochmal Fragen loswerde, wird sehr gerne und ähm, wir haben ja auch eine Hotline, also für Menschen, die psychisch stark belastet sind, auch gerne da anrufen und den einen oder anderen Dienst werde ich da eventuell auch übernehmen, vielleicht ähm, hört man mich da nochmal, genau. Wie ist,
0: wie ist die Nummer für die Hotline, hast du die im Kopf? und suche ich sie raus. Um,
1: die müssen wir raussuchen. Die, die sollte ich, ich wissen. ne? Das okay. ist, ist
0: kein Problem. Aber die suche ich raus und pack die auch in die ja. Shownotes. Dann bedanke ich mich schon mal hier cool. für, für deine Zeit und mal gucken, wie lange es geht. Vielleicht müssen wir einfach noch mal miteinander sprechen.
1: Sehr gerne. Also wie gesagt, Mats, ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du das Thema psychische Gesundheit so in die Öffentlichkeit trägst und ich freue mich total über die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, es hat den einen oder anderen geholfen.
0: Ich bin mir ganz, ganz sicher. Vielen, vielen Dank schon mal.
1: Sehr gerne.